0: Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, dicevamo molti eh, giornali hanno tenuto alta la notizia eh, di Loris, pronti appunto se faranno in tempo a convertirla in apertura, eh, se dovesse esserci colpo di scena, colpo di scena che c'è stato e quindi adesso vedremo chi farà in tempo a ribattere come si dice in gergo giornalistico. Altri quotidiani invece puntano sull'economia con gli esiti della riunione dei ministri dell'economia dell'area euro, una riunione dalla quale è uscito l'ennesimo invito a fare di più in materia di riforme, ma il ministro Padoan ha escluso la necessità di una manovra aggiuntiva, anche se a Bruxelles sembrano pensarla diversamente. Abbiamo una notizia che ci arriva adesso dell'Ansa. La mamma di Loris, Veronica Panarello avrebbe agito da sola. Sarebbe questa la ricostruzione degli investigatori dell'uccisione del piccolo di otto anni nella contestazione mossa dalla procura di Ragusa che ha fermato la donna per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. E e, si si apprende anche che eh, la mamma di Loris dormirà in questura. Allora, vi dicevo eh, della riunione del Consiglio dei Ministri Europei dell'Economia a Bruxelles e anche di questa notizia ci limiteremo a leggere i titoli e poi invece parleremo, quindi tra poco essenzialmente parleremo di Afghanistan perché ieri si è conclusa la missione ISAF della NATO, una missione durata 13 anni alla quale ha partecipato in prima linea anche l'Italia, che ha pagato anche un pesante tributo di vite umane in un'operazione senz'altro importante ma che non ha dato i risultati sperati. Il resto della trasmissione sarà dedicata a, ad argomenti più leggeri. Da commenteremo una notizia che arriva dalla Finlandia dove hanno deciso che dal 2016 ai bambini verrà insegnato solo a scrivere in stampatello tanto a che serve sapere se scrivere in corsivo tutti quanti avranno il computer insomma un po' questo il ragionamento e vabbè è il nuovo che avanza vuoi mettere insomma una bella lettera d'amore scritta con le faccine allora eh, dopo l'una parleremo del boom delle vendite di prosecco e spumante all'estero più 22% rispetto al 2013 e lo champagne Da questo punto di vista non lo vediamo proprio ma parleremo anche di un provvedimento che sta facendo discutere il sindaco di Modena che fra l'altro sarà con noi ha deciso di vietare la vendita di alcolici nei negozi dalle 20 alle 7 del mattino per contrastare il degrado, gli schiamazzi notturni e anche gli episodi di violenza sempre più frequenti ma come succede in questi casi non tutti sono d'accordo. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms. Allora partiamo con lo scandalo romano e l'apertura del messaggero. Renzi non lascio Roma ai ladri e eh, di questo tenore sono anche i titoli di altri giornali. Il mattino Renzi non, la, non Lasci Roma ai ladri, il PM alemano nessun riscontro sui soldi all'estero, l'ex sindaco collaboratori infedeli. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi via i ladri da Roma. E ai giovani Demme dice prendere, prendere tangenti è la cosa peggiore: alle mani si difende, mai i soldi all'estero e la Procura conferma. E c'è un articolo di fondo del direttore Giuseppe De Tomaso: bisogna curare le cause, non i sintomi del malaffare, e scrive De Tomaso: non si capisce perché, anziché iniziare l'attività di governo con Italia e la spesa pubblica, suggeriti dal commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, il presidente del Consiglio abbia scelto di esordire con la riforma del Senato. Solo adesso Matteo Renzi sembra orientato ad azionare le forbici per potare la foresta inestricabile delle 10.000 società pubbliche locali, ma le intenzioni del Premier paiono dettate più dall'esigenza di dire qualcosa dopo lo scandalo di mafia capitale che dalla reale convinzione di cambiare verso nei pozzi senza fondo della finanza pubblica italiana. Il fatto quotidiano. La banda ha inquinato i risultati elettorali, questo è il titolo. Regionali 2013, il clan Carminati e Company, indagato anche per reati elettorali, si mobilitò per gonfiare le preferenze dei candidati amici, l'uomo chiave Luca Gramazio di Forza Italia, che parla di schede da inserire, da inserire tra virgolette. Il fondo di Marco Travaglio, intitolato Schifo sarà a lei, scrive Travaglio, qualcuno per favore avverta Renzi che non è il capo dell'opposizione ma del governo e della maggioranza e che il PD, beccato con le mani nel sacco di Roma, lo dirige lui da un anno. Quindi, quando dice schifo, parla di se stesso e del suo partito, non dei gufi che stanno fuori. La responsabilità politica e morale è sua e dovrebbe scusarsi con gli italiani per non aver saputo bonificare per tempo il PD imbarcando tutto il vecchio establishment in barba alla rottamazione che, come ormai è noto, è una truffa, perché non ha mandato a casa i pezzi più vecchi, più sporchi, più compromessi del partito, ma solo quelli che non si sono genuflessi al renzismo dominante. Se Roma è troppo grande e bella per lasciarla in mano a Gentaccia, quella Gentaccia l'ha fatta entrare e l'ha lasciata lì lui, riciclando ex ruteliani, ex Dalemiani, ex Fiorioniani, ex Veltroniani, ex Bettignani, in cambio di una semplice professione di fede renziana. E ora non può cavarsela col commissario Orfini, l'ex Dalemiano, ex Bersaniano, ora ovviamente renziano, che nella Federazione Romana è nata e cresciuta accanto a quelli che dovrebbe cacciare senza mai accorgersi di quanto accadeva. Nel 1983, quando il PSI torinese fu spazzato via dallo scandalo Zampini, Craxi nominò commissario il ras torinese Giussi Gang, che fu subito indagato e sostituito con un altro dirigente eletto sotto la mole, Amato, che non bonificò un bel nulla, tant'è che dieci anni dopo il PSI torinese finì in Tangentopoli. Se davvero Renzi vuole voltare pagina nella capitale, il commissario deve prendere a Bolzano, non a Roma e invece opta per un commissariamento omeopatico, gatto pardesco. Ma ci è o ci fa? Un po' ci è, è superficiale quanto basta. Un po' ci fa, è molto spregiudicato e si crede essere sempre più furbo di tutti. Come se bastasse estrarre poche mele marce da un cestino di mele sane, ma qui è marcio il cestino e qualunque mela, anche sana, anche acerba, ne viene immediatamente contagiata. Il giornale. Il boss pagava gli show delle femministe chic. «Soldi sulla sinistra, il re delle coop, sponsor delle serate di Dandini, Camusso e compagni, la Boldrini applaudiva in platea, e l'uomo di Veltroni garantiva o agganci al colle. Il fondo è di Alessandro Sallusti, il direttore. E brave le femministe chic, sempre pronte a dare lezioni di morale e a puntare il ditino contro noi comuni mortali, a volte peccatori per caso, necessità o piacere. Succede che l'inchiesta sulla cloaca romana stia portando fatti nuovi che vanno oltre le purtroppo banali corruzioni di politici di mezze tacche». L'ultima è che Salvatore Buzzi, già condannato per omicidio e già braccio destro del ministro del Lavoro Poletti, oggi capo delle Coop Rosse e presunto cardine del sistema di corruzione Capitolino, era uno dei finanziatori di uno spettacolo teatrale molto ma molto esclusivo. A metterlo in piedi era stato il fiorfiore delle signore dure e pure della sinistra bene, da Serena Dandini a Concita De Gregorio a Fiorenza Sarzanini, penna del Corriere della Sera, specializzata nella pubblicazione di verbali gettafango fango sul malcapitato di turno. E non poteva mancare la regina di queste nobili donne, la presidentessa della Camera Laura Boldrini, seduta in prima fila ad applaudire le colleghe sul palco. Se fossimo la Sarzanini oggi ipotizzeremo per lei e per le altre il reato di concorso esterno in associazione a mafiosa. Ci limitiamo a ridere nel nel vedere la loro boria sgonfiarsi per cattive frequentazioni che non costituiscono reato ma che rappresentano la vera novità di questa inchiesta. Adesso capiamo un po' meglio perché alcuni mondi hanno goduto di un'immunità mediatica, politica e fino a oggi giudiziaria. Relazioni e soldi. Hanno impedito di alzare il velo sul mondo delle copero un impero finanziario, cassaforte della sinistra, relazioni e soldi in questi anni hanno fatto passare per razzista chiunque abbia avanzato dubbi sulla politica delle maglie larghe con gli immigrati, un affare milionario per le cooperative. Libero apre a tutta pagina con questo titolo, Marino come scaiola e Renzi lo copre. L'ex ministro si dimise per la casa a sua insaputa e il sindaco a sua insaputa si è invece fatto finanziare la campagna elettorale dal boss di mafia capitale con cui brigavano uomini della sua giunta e a cui ha concesso favori, perché il premier lo difende. Scrive Maurizio Belpietro, il direttore, bisogna dare atto a Matteo Renzi della rapidità con cui è intervenuto sul PD romano. Appena saputo del coinvolgimento di alcuni esponenti del suo partito nello scandalo di mafia capitale, il presidente del Consiglio non ha esitato un istante a commissariare la federazione della città nominando ai vertici del PD capitolino il presidente del partito Matteo Orfini una scelta coraggiosa e un'assunzione di responsabilità che certi in politica non sono abituali, dato che quasi sempre a sinistra come a destra prevale la logica di appartenenza e dunque il riflesso condizionato di difesa dei propri esponenti, qualunque siano le accuse le loro rivolte, qualunque siano le prove al loro carico ciò detto, riconosciute la rapidità e la determinazione con cui il Premier si è mosso a proposito del suo partito, altrettanto non possiamo dire riguardo all'amministrazione della Capitale. Se da un lato è emerso il coinvolgimento di alcuni uomini di primo piano del PD, tanto da giustificare il commissariamento degli organi locali del partito, altrettanto è accaduta a esponenti della Giunta Marino, un assessore, un funzionario assai vicino al sindaco, eccetera. E poi il fondo prosegue all'interno. La Gazzetta di Parma ha un editoriale così la corruzione può uccidere la democrazia firmato da Pino Agnetti, e c'è una vignetta in cui si vede alle che eh, esclama: Respingo tutti gli addebiti. E il, qualcuno, una voce fuori campo, gli domanda: E gli accrediti? Italia Oggi ha un'altra vignetta eh, con eh, Renzi che dice: Il PD nelle me, de, le mele me, marce le mette fuori, e risponde un altro: Fuori, non sarebbe invece meglio metterle dentro? Il gazzettino, mafia capitale, filo rosso con l'Espo, questo è il titolo a tutta pagina, contatti con Manutenkop per un maxi al palto, spuntano i nomi di spaziante 5 indagato per le bonifiche a Marghera. E Renzi non lasceremo Roma in mano ai ladri, Alemanno tradito dagli infedeli.